0: 大家好，这里是水哥潮流周记啊，我是水哥 Waters。大家好，我是杨雷。哎，这期节目更新的有点晚啊，一直到了2020年。然后呃今天要聊点什么呢？因为我记得上一次第二集里面，我们跟大家聊了这个所谓的潮流文化，或者说潮流文化里面到底有没有文化？那其实上一次在这个潮流文化当中，我们聊了很多跟音乐、跟所谓的文学，甚至跟一些所谓的啊原生于街头的这种极限运动相关的潮流文化里面背后的很多故事和历史的发展的故事。那其实除了这个之外呢，啊，在潮流文化当中还有很重要的一个东西。啊，是什么呢？就是所谓的艺术，那也就是现在在很多喜欢潮流的人里面呢，啊，会追寻另外一种可能，跟我们平时大家。更了解或者看到或者听到更多的所谓的啊，只是收集球鞋啊，或者呃一些其他的衣服啊、服饰啊不太一样的一个东西，呃，有人管它叫潮玩，就是所谓的潮流玩具啊，就是通常我们看到的一些所谓的手办。那但更多的人呢，这个把它啊总结为那另外一种东西，我们就称之为所谓的潮流艺术。那
1: 我想先问水哥一个问题啊，嗯，就是文化和艺术。这个之间到底算一个什么样的关
0: 系、嗯？艺术应该是在文化当中的一部分吧？就艺术属于文化当中的一部分、嗯。对对,对。就如果文化是整个人类精神世界的传承或者人类精神世界的一个沉淀的话，那艺术肯定是其中非常非常重要的一部分或者很重要的一块。呃，就这个问题，可能如果真的要深谈的话，会扯得比较远啊。我估计可以单独开一个节目来讲。而且坦白来说，我肯定也没有什么资格在这边就是谈所谓的艺术，因为这个首先第一，艺术里面有非常多的分支啊。有古典艺术，有当代艺术，那我也只是对其中的很小的一部分啊，相对来说比较有兴趣啊，可能更接近于当代艺术其中的一小块。那所以我们今天要谈的可能潮流艺术也是跟所谓的当代艺术可能有一些比较直接的关联。那为什么会想起这个话题呢？因为我自己在准备整个的《水哥潮流周记》的节目的过程中间呢，啊，我本来是想有一期来回顾所谓的二零一九年的一些比较重要的潮流事件啊，或者这一年的一些所谓的潮流。大事迹，呃，但坦白来说，就看到的更多的还是跟，潮鞋有关的很多新闻或者事情啊。我觉得其实对于整个潮流文化在。特别是在中国国内的推动，其实我觉得没有什么太大的实质上的正面的意义。但在这个过程中间呢，呃，有一些事情也让我觉得比较有趣啊。其中很重要的一件事情呢，就是在去年的一九年的呃四月一号啊，有一幅这个看上去挺普通的一个丙烯的油画作品，然后在香港苏富比的这个春季拍卖会上面拍出了一个所谓的天价啊。这幅画呢，就是。呃，美国所谓的啊，现在我们管他叫潮流艺术家，啊，叫 c o s 啊，这个人大家就算没听过，我相信一定也会在各种不同的场合见到过这个，因为他之前另外一个比较大的新闻就是他跟优衣库合作的那个 T 恤衫啊、哦呃，对，然后就,就是抢那个 T 恤、呃，很多人疯抢联名款对,对吧？对，然后就因为。一般的这个优衣库的 T 一般就是99块钱一件嘛，然后因为很多人为了抢这件 T， 然后就是反正当时也是有很多视频在流传嘛，呃，然后就是什么门一开啊，很多人冲进去啊，开始抢，甚至把那个套在模特身上的衣服都扒下来，扒下来，哎，对。所以当时很多人就在问嘛，说这这个人到底是谁？是谁是 Cos？ 很多人搞不清楚，那甚至也不知道这个名字到底什么意思。呃，简单跟大家普及一下啊 ，Cos 是一个美国的，就现在我们管他叫潮流艺术家。因为我是很喜欢 Cos 的，然后我的微信头像就是 Cos 的一个非常具有代表性的手办，就是 Companion。但他大部分的作品里面，其实那个是没有一个所谓的原创的人物的。嗯，他其实是涂鸦出身的，他原来也是学设计的。那之所以会起这个名字叫 cos 呢，因为他非常喜欢玩一些花式的英文字体。啊，同时在这些字体上面去做一些所谓的涂鸦的这种变化，那他尝试了很多不同的英文单词啊，他觉得 K A W S 这四个字母组合在一起的时候是最好看的，特别好看啊、嗯，所以就把它当成了他的一个啊，如果说艺人有所谓的艺名的话，你也可以把这个看成是他的一个所谓的艺名啊，他原名不叫、啊、不叫这个、哦、对，然后当然这个人的前世今生啊啊，我们在以后的水哥潮流周记当中，我们会单独开出啊，我觉得至少用几集的时间回来。介绍他跟包括他以前曾经创立过的一个潮流品牌，那今天呢只是把它当成一个影子啊，呃，会提到 cos 就是因为4月1号他的一幅画作啊、呃，这幅画作叫 The Cos Album 呃，就 cos 的专辑，然后拍出了一个一亿多的天价啊、呃，当然是港币，然后包括这个买主也是很神秘的啊，至今为止也没有人知道这个人是谁，就是一个匿名的买主。呃，有人传说是 Justin Bieber 啊、呃，就是美国那个著名的少年歌星，啊、呃，因为是说 Justin Bieber 在这个拍卖结束之后，就在自己的 Instagram 的账号上面晒出,、哎、出了这幅画啊、哎，意思就是，哎，这幅很棒，所以很多人以为是他买的。但说实话，现在也没有很明确的官方的消息。但我觉
1: 得有意思的是什么？嗯、就是拍卖的日期啊，嗯， 4月1号，嗯，我一直会觉得，对 ，4 月
0: 1号发生的事情、啊
1: ，多多少少是有一点点就是奇怪的感觉在里面
0: 。啊、嗯，是因为也很。很有有很多人说这个这是一个愚人节的玩笑，因为在以往的拍卖会上，因为包括我自己。其实也收过 COS 的画，当然，因为我收不起原画嘛，因为他那天出售的在拍卖的是一幅原画，就是通常这种所谓的艺术家啊，就是有两种形式，一种呢就是原画，所以原画很容易理解嘛，就是你直接用手画的，不管是版画还是油画还是其他什么类型的画作，真品，哎、呃，只有一件，嗯、就简单很，就是一件。那还有一种呢，我们称之为就是所谓的印刷品啊、呃，就是所谓的版画。那这件事情是谁行出来的呢？就是 Andy Warhol。啊，就是我们所谓的波普艺术的支付。呃，他在美国六七十年代的时候呢，把所谓的波普艺术真正变成了一个工业化的生产。那当然，他们的版画或者印刷作品呢，一定也是有一个限量的，并且有所谓的标号。甚至是有官方授权的，不然的话你，你你拿回去自己重新复制一下，不是也变成了一个印刷品了吗？那所以这个是从 Andy Warhol 开始的，所以通常像我收的，可能就是他的所谓的印刷品的版画。版画嗯，对，就不是他的原画。嗯、那这个版画收回去干嘛呢？也是做那个装饰陈列吗？嗯，你也可以做装饰，你也可以作为一个呃收藏品，因为它其实还是有具有收藏价值。因为通常这样的版画，其实你还是可以呃，因为它几乎每年都是限量的嘛，而且每年都有不同的。啊、呃，这个年份，然后在通常在这些版画上面，可能也会有原作者的签名，所以这个本身还是有收藏价值的。然后我们再说回到这个四月一号的这场拍卖啊，他拍出了这幅作品呢，其实是他最早的时候送给米够的一,一部作品啊，就是或者是米够要求他来画的。那当时这个到底有没有付钱，我不知道啊，这个是他们两个人私人之间的事情。啊、呃，米够呢，就是潮流圈的另外一位所谓的大神，就是我们大家都知道那个很有名的。猿人的品牌 ，BAPE 品牌的创始人，当然他现在已经不在 BAPE 了。那他现在的另外一个很重要的身份，也是优衣库的 UT 的创意总监之一啊，所以会跟 COS 合作，他也在当中起了很大的作用。呃，尼古呢就把这幅画拿出来了。COS 之前的很多原画的作品的拍卖的价格，最多也就是大概小几百万。就在拍卖市场上算不上是一个很厉害的重量级的选手，但就在今年四月一号，这幅作品拍出了一个一亿多的天价啊，惊为天人，也是作为一个潮流艺术家第一次有作品突破亿元的身家，所以当时也让很多人开始关注，包括很多所谓的艺术圈的人，就是艺术圈其实是有很多所谓的收藏家啊或者评论家。呃，他们原来是不太把这个所谓的潮流艺术家当一回事情的，因为在他们眼里，大部分的潮流艺术家，比如像 cos 啊，另外一个比较有名，大家可能比较熟悉，就村上隆。就他最重要的作品就是所谓的太阳花啊，也是日本最目前相对来说非常具有商业价值的一个艺术家。那还有一个日本的就是草间弥生，就是有很多点点的、嗯哦、啊，波点女王。一直到上海来开展的吗？啊、对、啊，其实来的也不多了，因为有一些展号称也是没有经过授权的野鸡展啊、哦。对。啊呃，然后这幅作品呢，为什么会拍出这样一个天价呢？当然有很多各种各样不同的版本的评论或者各种各样不同的故事。当然我们回到这幅作品本身啊，为什么觉得它是一个所谓的潮流艺术？就是这幅作品，呃，因为我们是一个音频节目嘛，所以没有办法让大家看到。但是这一期的封面我们会把这幅画放上去，所以大家有机会的话可以点开那个小图，简单看一下。我会把那个。介绍和那个图片放也会、那个哎、放在里面、那个对，对我们的节目内容里面、嗯。对，然后这幅画最大的特点呢有两个，第一个呢，它基本上不是原创的，它致敬了人类历史上非常重要的一张摇滚乐的专辑，啊、呃，就是 Beatles 非常非常著名的一张专辑，叫 Sadie Pepper's Lonely Heart Club Band， 呃，英文名字很很长啊，就中文翻出来也很诡异，然后有一些台湾人翻了一个就是非常中文的一个名字，叫派婆军事的。孤单芳心俱乐部乐队啊、呃，直译的就是这样一个啊、呃，就喜欢摇滚乐队应该都知道这张专辑。这张专辑最大的特点就是把 P 披 o 四四的四个人跟。其他在历史上非常重要的各种各样的历史人物，里面有文化人物，有政治人物，啊、呃，都放在了同一个封面里面啊、呃，所以是很重要的，也是很具有历史象征意义的一张专辑。那其实，呃 ，Cos 的这幅画就是完完全全致敬了这张专辑，几乎用的是同样的版式，只是他把里面的人全部换成了辛普森啊，就是那个动画片《辛普森》里面的人物，但是呢，又不是原原本本的辛普森，他涂鸦之后又把辛普森的人物的眼睛变成了他标志性的两个大叉啊。呃所以你可以看到这样一幅作品，就是在很多传统的艺术家的眼里，觉得这个、这个、这个东西，就甚至谈不上是一个原创。就是你、你纯纯粹粹就是第一，你用的也不是自己的创意，对吧？你你说你致敬了另外一个历史上非常具有啊、呃、历史地位或者文化地位的一张唱片的封套的设计。第二，你里面的人物也不是原创的，用了一个很重要的动画片里面的人物。啊，你你的差别就是你仍然在他身上做了一个涂鸦，但有一点点恶搞的感觉，呃呃、有一点意思。当然，他有很多的自己的玩味跟想要表达的一些信息在里面，但更重要的还是这幅画获得了目前主流艺术市场的认可。所以从某种角度上面来讲，这个呃意义的。在于不单单只是说他卖出了所谓一亿的天价，更大的意义在于潮流艺术从某种角度上来讲，也登上了这个正统的或者主流的艺术市场。那从这个时候开始，其实有越来越多的就我们原来可能不太熟知或者不太了解的这种所谓的潮流艺术家，不单单是进入了这个主流的艺术圈，更重要的是他们还进入了所谓的时尚圈、所谓的文化圈，就是给真正的潮流艺术啊。给了一个比较有意思的这样的一个殿堂。那么，除了这件事情之外呢，就是在2019年的年尾啊，有另外一件也非常有意思的事情，就是另外一个艺术家。那这个艺术家叫谁呢？叫卡特兰。呃，他可能不太为潮流艺术圈所认知，或者喜欢潮流的认知。呃，但是他做的这件事情呢，我觉得其实是特别有意思的，也是特别有所谓的潮流意识、潮流艺术味道的一件事情。嗯，在录节目之前，我还跟杨磊在聊这个艺术家，他是一个意大利人，然后一个意大利老头儿啊、嗯。其实最近十几年，他的声音不是很多，因为他之前最重要的一个作品是一个黄金马桶，他做了一个黄金的马桶，而且非常厉害的是，这个黄金的马桶不单单只是一个装置艺术，他放在了某个美术馆的厕所里面。那换句话说，他对于当代艺术的最大的意义是，第一次让任何一个普通人有机会让自己最私密的部位可以跟一个。当代艺术品之间发生一个亲密的接触，啊，所以这个是他当时这个作品很出名的一个地方。嗯、呃，卡特兰呢，好像最近这十几年一直没有声音啊，大家都以为他可能他他他厌倦了或者累了，不想再做这些东西了。但最近呢，他做了一件非常惊天动地的现代艺术作品。那这个艺术作品呢，非常非常简单啊，就是一根香蕉。这是一个真的香蕉，这一次他没有用黄金香蕉，就真的香蕉。然后呢，用了一个银色的强力胶带，就是我们通常可能封箱的时候会用的那种封箱带。但我们平时用的封箱带可能是那种土黄色的，他用的是那个我们在国外呃比较常见的银灰色的一种胶带，然后就直接用一段胶带把一个香蕉贴在了墙上啊。然后杨磊猜猜,猜看，这个作品他卖多少钱？猜不出啊！十、哦、二万美元，十二万美元对、啊，一根香蕉，对，哎、啊啊啊，还还有一段胶带，还有一段胶带,、啊段胶带啊。对，而且这根香蕉是真的香蕉。然后呢，他在那个艺术展上呢，一共卖出了三根，就是三幅这个作品。然后第四，他一共准备了五根香蕉，所以原则上他是要售卖出五份的。然后第四份的时候呢，来了一个美国行为艺术家，然后这个行为艺术家呢，为这件作品啊，这个添砖加瓦，就又增加了一份很。讽刺的意味就是，他到了现场，他不是说我也要买这个作品，然后就是他做了一件什么事情，直接把这个胶带撕开了，把那根香蕉吃掉了。吃掉了，哎、啊，对。<笑>所以当时很好玩，然后就有很多媒体在评论说，当然这个行为艺术家做件做完这件事情之后呢，就当即被这被这个主办方美术馆跟这个保安直接赶走了，也没有让他赔，因为当时大家就在评论，那如果要赔的话是赔多少钱呢？是赔十二万美元呢，还是赔一根香蕉的钱呢？对,对他也说，那我就赔一根香蕉给你好了。<笑>然后另外一个比较有趣的事情就是买了这件作品的这个，当然现在也都是匿名的，不知道是谁买的。然后买了这个作品的人呢，也有询问这个主办方跟艺术家本人，意思就是说，因为这个是真的香蕉嘛，香蕉会烂掉的。对，就如果香蕉烂掉了怎么办？那艺术家跟主办方的回答是怎么样的呢？是说我们相信这个作品的持有人应该会用自己的方式来保持这个作品的完整性和新鲜度。那言下之意呢，就是烂了嘛没关系啊，你再买一根新的就好了。所以我觉得更加就是诡异啊，就是对
1: ，和前面那个就拍出天价的那幅画来说的话，嗯、一根十二万美元的香蕉，对吧？那这个算什么、嗯？你说它算装置艺术，对吧？其实我觉得
0: 也不应该算一个装置艺术。它算是装置艺术，因为我其实，在准备这期节目之前呢，其实我也查了很多资料，包括我也找了几个我自认为就艺术修养跟艺术收藏的这种美学鉴赏能力远远超过我的一些这个。厉害的人物也跟他们有讨论过这件事情。我说，首先第一，我说这个东西到底算艺术吧？就如果我一定要定义的话，它算是当代艺术还是算是潮流艺术？当然，他们也没有给我一个特别明确的回答。就是首先，他们觉得这个本身潮流艺术的这个。界限或者这个概念本身是挺难界定的，因为它确实是一个很新的东西。当然，你可以把它认为是所谓的当代艺术里面更贴近啊年轻人，或者更贴近普通人，或者跟所谓的时尚潮流文化更具有相关性和。呃，某一种相互交织的关系的一种艺术门类，或者某一部分艺术家，你甚至可以说是跨界的，他既是当代艺术家，又是潮流艺术家。那第二个问题就是，就是放香蕉的这个事情啊，或者香蕉的这个哥们儿，他的这件事情到底算不算艺术？首先，第一，他们认为这是艺术啊。我说为什么？他说当然是艺术啊。就是如果你牛逼到能够在一个美术馆里面做这件事情，或者第一个做这件事情，你就是艺术家。那当然，第二个再去做的就没有任何意义了。所以像这种艺术的可能的艺术生命力，可能就只有一次，它非常短暂。你你做完就做完了你，你是没有办法延续的。它不像一幅画啊，或者其他的雕塑作品，或者其他的这种甚至装饰艺术，你可能有一个宏大的主题，在这个主题下面你可以发表一系列的不同的作品。啊，但像香蕉这种事情，可能就只有一次，做完就做完了。那除了香蕉之外呢，就是去年包括前年啊，就最近这两年还有另外一个非常。重要的，我把它定义为是潮流艺术家，是因为他的作品开始出现了大量的所谓的潮流玩具或者潮流手办。那、呃、这个艺术家呢，叫 Banksy。呃， b a x i 去年最重要的一件事情呢，就是他在呃英国伦敦拍卖一件作品，这个作品呢叫《红气球女孩》。他其实原来是不做任何所谓的装置艺术的，他其实是一个涂鸦艺术家。他的作品通常都在一个实体的街上面或者墙上面，他是直接到某一个墙上面去啊喷绘或者做涂鸦的。b a x i 还有一个特点呢，目前全世界没有任何一个人知道 b a x i 到底是谁，啊、呃，他从来不露面。啊，就直到现在为止，没有人知道他是谁。当然，他有一个官方的 Instagram 账号，就是当他因为不然的话，你会想嘛，就我任何一个人在街上涂鸦，我留一个他的签名就好了，我说是他。但是他有一个大家都或者说艺术圈比较公认的一个官方的所谓的 Instagram 的账号，他每次完成一个作品之后会拍照片上传到他自己的账号上面，所以至少你可以知道有哪些作品是比较正统的或者原版的 Banksy 的作品。呃，他在去年。嗯，的一个很重要的一个所谓的艺术事件，就是，呃，他在这个呃英国伦敦拍卖一幅作品，就是他的很重要的一个涂鸦作品《红气球女孩》。当然，他把它变成了一幅素描作品。呃，红气球女孩》其实就是一个全黑白的素描，然后上面有一个气球，但那个气球是红颜色的。就感觉很像当年《新德伦名单》的某一个场景啊，就是如果大家有印象的话，因为《新德伦名单》其实是一部黑白片嘛，但在那个黑白片里面，大家如果有印象的话，是有一个小女孩，但那个小女孩其实是有颜色的，也就寓意着在一个很惨淡的人间世界里面，大家仍然充满着一些希望，就大概是这样一个感觉的一个作品。那然后那幅作品当拍卖结束，就是那个拍卖师最后如果那个价格定到可以卖的价格，不是会有一个锤最后落下嘛？意思就是成交。当这个锤落下的时候，那幅作品突然变成了一个碎纸机，那个画作就直接被碎纸机碎成了一个碎片，然后。刚刚这个事件就在场所有的人都惊呼，觉得完全出乎意料。然后这个也是在人类历史的艺术拍卖史上从来没有发生过的事情。然后 Banksy 马上就在他的官方账号上面发了一条 Instagram， 意思就是这个装置也是我做的，就整个东西就是艺术作品的一部分。然后我觉得你们都是一群傻逼，然后你们根本就不了解我的作品，所以我觉得你们也不配拥有这幅作品。所以他一旦被卖掉，我就把这幅作品给销毁掉。但是很诡异的是，这幅作品其实，在这个销毁到一半的时候，然后停掉了，哎、呃，停掉了。然后不知道他们使用了什么手法，然后立刻就工作人员哎<笑>、呃、把这个都没有复原，立刻把这幅作品马上就保存下来，装裱下来，而且据说在当场就有。其他的一些艺术收藏家出高于当时拍卖价格几倍的价格，要收藏这个几乎要被毁坏的作品，因为他们觉得这个才是更具有 Banksy， 就变成一个产品了、啊的，产品可能就变更贵了，对,对吧？对的，因为我们觉得就孤品
1: 会很贵、啊、是的一个作品产品的话可能就
0: 更贵。嗯，我为什么把 Banksy 定义为一个所谓的潮流艺术家呢？因为现在其实所有的潮流艺术家都有一个非常大的特点，就是他们的作品不单单存在于传统的所谓的这个他们原来我前面介绍过的原画或者印刷品的版画这些啊、呃、传统的这个艺术的载体上面，更多的是啊、呃、开始有各种各样的不同的公司或者他们自己本人把他们的艺术品。变成了一种可以被啊潮流爱好者或者潮流文化爱好者收藏的，类似于像潮流手办之类的东西。啊， Banksy 有非常多的作品，比如说什么扔花的青年啦，包括前面提到的红气球的女孩啦，或者一个呃油漆桶倒在一个半裸的女神身上的这样一个雕像啊，都变成了一些潮流的手办玩具。啊，就是有很多人会把它收藏，变成家里的某一个装饰品。那这些东西基本上是。不限量的，就是你基本上都可以买，但它有所谓的限量，但可能每一次售卖也就有几千个，甚至，呃，上万个的这种数量，所以在我看来，这个已经跟传统的艺术的那种限量是完全不一样的，它有点类似于像印刷品。那当然了，这些作品的价格基本上也不会太高啊，从几百到几千不等。那当然，如果你只是一个纯粹喜欢这些东西，但是又没有特别多的渠道去购买正品的话呢，这个某宝跟某鱼上面啊，有大量的。啊、呃，不是正品的，复刻品，对的。当然，你如果要买正品的，我劝你也不要去这两个平台，因为上面百分之九十九都不是正品、哎
1: 哎。那我有个问题啊、哦，因为前面沃特斯帮我们说了，水哥帮我们说了三个故事嘛、嗯，对吧？一幅画、两幅画和一个香蕉嘛，嗯、对吧？那我听下来之后，就是我会有这样的一个种感觉，就首先第一个感觉是，这个里面好像有一点点就是炒作的成分。嗯在里面，嗯哼。第二个呢，就是好像觉得又有点点就是装逼的这种感觉在里面。啊嗯、是,是，我不知道这个到底
0: 是怎么回事、嗯、啊。呃，第一，从炒作的角度上面来讲，我觉得在任何一个市场，其实、嗯、最简单的嘛，你想想为什么最近这几年啊，就是特别是艺术品收藏啊、呃，包括我身边有认识一些挺厉害的人物，都从原来投资其他的东西转入了艺术品。收藏市场，那无非就是他们觉得艺术品本身是有非常巨大的升值的潜力的。那一样东西，只要大家或者说它的价值能够被更广泛的市场所认可，它就一定具有炒作的潜力嘛。那这个我觉得不是因为它本身是潮流。那换句话说，即使大家觉得草鞋是现在所谓的潮流文化市场当中很不好的一部分，但这不是本身潮流文化的原罪。啊，就是炒作是人类的天性，不是潮流文化的天性，所以从这个角度上面来讲，只要有价值，只要能够被更多的人认可，它就一定具有炒作的空间。啊，这个是很简单的。第二个，对于这件事情是不是装逼呢？啊，我觉得这是一个更广泛的话题了。又回到说呢，当代艺术到底里面有多少是真正的艺术，有多少是真正的装逼？那我还是这句话，我觉得我不是特别有资格来讨论这个话题，或者说，这不是今天这集我们要讨论的一个重点，或者说，可能今天这点非常有限的时间和我比较有限的认知能力，我也比较难去给到一个很明确的回答。嗯、呃，我只想说。就我所看到的或我亲身感受到的一些经验来讲，我身边有很多所谓的艺术收藏家或者潮流艺术收藏家里面，呃，装逼的人挺多的，嗯、但是真正具有艺术鉴赏能力或者具有非常高的审美情趣的人也挺多的。啊、哦，我觉得这是一个良莠不齐，或者说得好听一点吧，百花齐放的市场吧，就各种各样的人都有。那所谓的装逼，如果你是啊，就就我们善意的来理解啊，就是你觉得这个东西好像挺好的，因为我身边有一些我觉得很牛逼的人说它好啊，所以可能我因为信任他们的鉴赏能力或者审美能力，所以我觉得这可能这个东西也挺好的，所以我觉得这应该就是一个很值得放在家里的东西。然后有别人来我家里参观的时候，我觉得就可以秀一下说，说诶。我有这个，我有那个，我还有那个，嗯，可能如果你认为这是一种装逼的话，我觉得至少这是一种挺正面的装逼。那还有一种装逼呢，就是不管这个东西好不好啊，我觉得这个东西很多人说它好，而且很难买，那么我有这个经济能力，我愿意买。然后买完之后呢，我就是发发朋友圈。至于这个东西到底讲什么，或者别人为什么喜欢它，或者为什么觉得它好，我完全不在乎，或者完全不关心。我觉得这可能是另外一种层次的装逼。从我的角度上来讲，不管是哪一种啊，我觉得可能对于整个潮流艺术的推动，都算是一件比较正面的，或者还算挺好的一件事情吧。因为我觉得从这个角度上来讲、啊，包括我为什么今天要做这一集啊，就是让很多喜欢潮流的人，或者喜欢潮流文化的人，不仅仅把眼光只是停留在球鞋、停留在衣服，或者停留在一些所谓的饰品，或者你停留在说哦别人这样穿穿上看上去很酷这件事情上面，而是可以把你的眼光。或者眼界啊，打开的更广泛一点，可以看到说，在潮流文化的这个市场里面，甚至在这个市场上面，还有一些更值得你关注的东西啊，就是所谓的潮流艺术。那潮流艺术里面不单单只是画，不单单只是我们前面提到的装置艺术啊，或者一些所谓的。看上去不是太能理解的行为，还包括了可能很多手办啊，很多玩具啊，甚至了包括其他的一些啊、呃、跟潮流文化相关的一些影像资料啊，或者其他的一些艺术表达形式等等啊，我觉得这些都是啊、呃、今天这一期想要给大家讨论或者带来的一些东西。那这里面呢，稍微再提几句啊，就是除了前面提到的一些艺术家之外，还包括另外一个我想稍微聊几句的一个我觉得挺重要的艺术家。啊、呃，就是这个有一个很重要的美国潮流艺术家叫那个 Daniel a r s a m 啊、呃、，Daniel a r s a m 呢是一个非常有意思的人。这个为什么会提到他呢？因为他是一个残疾人，就你可能很难想象有一个天生示弱的人。就所谓的示弱的意思，就是他的眼睛是有一些异常的，而且这种异常是一种天生的残疾。他对于颜色的感知度和普通人是完全不一样啊、呃，所以他在后来的这个。艺术创作过程中间，你会发现他的整个的艺术作品几乎都是黑白的，甚至黑灰白的，就是都不是黑白的，就是他最广泛的颜色是灰色跟白色。那为什么 Daniel a s s a m 会变成现在一个很就是或者说在所谓的潮流艺术圈还蛮被追捧的一个艺术家呢？这个当然也是因为他跟很多所谓的时尚圈或者时尚品牌合作。我们会发现，那现在有一个新的趋势，就是有越来越多的这个。嗯，时尚品牌会开始跟类似于像 Daniel a s s a m 这样的艺术家做联名款，对，做联名款或者做合作，而且他的联名款不单单只是表现在他的衣服上面，而是会可能会变成他整个一季的时装秀的主题，比如说在最新的一季这个迪奥的这个，啊、嗯。时装秀上面就是包括 Daniel a r s a m 跟另外一个日本很重要的一个现代艺术家，就是空山鸡。啊、空山鸡可能有人知道他啊，因为他也是所谓的潮流玩具界很重要的一个人物。那他很厉害的一个地方就是把传统的机器人变成了非常性感的一种更偏人体化的一种表现形式。但这个人本身是一个机器人，器人对他不是一个真的人。那所以在很多所谓的喜欢这种啊。机器人的比较冷冰冰的机器人，的这个宅男的眼中，那通过空山机装饰过的这种很美女化或者很性感化的，呃，这种机器人，甚至要比传统意义上的那种更性感的女性的感觉更性感。所以这个是空山机很厉害的一个地方。那这一季的迪奥的秀呢，啊，就是，嗯、呃、，Kim Jones， 就是迪奥现在男装的艺术总监，呃，和空山机跟 Cos。呃，包括跟这个 Daniel Sam， 就是他整合了几个非常厉害的现在潮流艺术圈的几大人物整合在一起啊，做了一场非常厉害的一场秀。那这场秀里面呢，就有几个很重要的一个元素，比如说粉色的沙漠啊，这个也是 Daniel Sam 非常喜欢使用的一些元素。他在原来可能都是灰白色调的，但其实他后来因为随着这个现代科技的发展，他其实使用了一些辅助的这个一些科技的设备，让他原来比较视弱的眼睛，其实现在他是可以分辨颜色的。那尽管可以分辨了，但他仍然在他的艺术作品里面大量的还是使用原来的，但是会增加一些新的色彩。因为大家如果有看过这一季或者。过去这几季比较新的啊，迪奥的一些作品的话，会发现粉色元素在里面扮演了一个很重要的角色。所以他把原来灰白的沙漠变成了，就增加一些粉色的色彩，然后包括一些很残破的这个秀场的装置，也成为了这一季的秀里面很重要的一个，也是很受啊广大的这个艺术评论圈关注的一个很重要的一个亮点。所以你会看到，就，呃，稍微再插一句啊，就是 King Jones 这个人是谁呢？他在担任迪奥的男装艺术总监之前，他是 L V 的男装艺术总监。他在 L V 的最后的一个很重要的一个作品，也是大家最熟悉的作品，可能就是 L V 跟 Supreme 的合作。啊，对，所以他也是把所谓的传统潮流品牌带进真正的更传统的这个所谓的呃。时尚品牌的一个举足轻重的一个人物，包括他自己本身的一个成长的背景。呃，他原来在学设计的时候，其实就跟日本的那些啊、呃、潮流圈的人走得非常非常近，也是一直在他的这个所谓的时尚品牌的设计里面加入了很多日本潮流文化发展的这些元素。所以你会看到，就潮流艺术家其实是把所谓的你在原来在潮流上面看到的一些类似像涂鸦啊、啊恶搞啊，甚至一些反讽的，也具有一些所谓的当代艺术的里面。的元素里面的很多东西带进了所谓的现在的潮流的设计的元素里面，那这个可能是我把它们归类为不单单只是把它当成是一个当代艺术家，还是作为潮流艺术家的一个很重要的一个标志。那还有一点呢，就是有很多潮流艺术家是从所谓的原来的潮流艺术的设计师转型过来的。那这个也是我今天本来想要跟大家稍微聊几句这个话题，但是在准备材料的过程中间呢，我发现就是这个东西。比较难限定，就是你又怎么去限定说一个人什么时候他原来可能是一个设计师，但从什么时候开始，对我可以把他称之为艺术家了？这个好像挺难的。就像 cos 原来其实也是一个设计师 ，cos 原来就是做涂鸦出身，他原来最早的年轻时候的出名就是在很多的贴在外面的广告海报上面去做涂鸦。比如说，原来好好的一张广告海报就很正常，可能就是一个明星的大头照或者大头的脸，他在那张脸上去增加了一些他比较具有独特性的涂鸦的元素，然后这张作品可能就变成了一个我们最多称他是一个涂鸦的艺术品吧。他也是一个艺术家，因为他可能里面还比较缺乏更具有原创性，可能或者更具有时代意义的呃艺术原创的这种驱动力在里面。但包括他后来呃成立了自己的品牌，你也可以称他为是一个潮流设计师，因为他品牌的很多东西是他自己原创设计的。但他从什么时候突然变成了一个艺术家了呢？甚至他的艺术作品可以拍出一亿的天价，当中的脉络或者那个转类点到底是一个什么样的点？就是那个所谓的就老外很喜欢用一个词叫 tipping point。到底在哪里？我觉得我至少现在，我觉得我很难去定义，或者很难去梳理清楚。这个也是我在包括去看那个现在日本很重要的一个潮流艺术家，就是村上隆。村上隆也是很有意思的一个人，因为我前面提到嘛，什么时候呃艺术品开始进行所谓的。商业化的批量化生产了，这个 Andy Warhol 是一个代表性人物嘛？但 Andy Warhol 之后，我觉得其实继承他衣钵的不是更多人认为的，就是现在美国很有名的这个 Jeff p o n s 啊、呃，我觉得反而是村上隆，是这个日本人、呃。为什么这么说呢？因为村上隆每年的他的画其实不贵的，村上隆的原画目前在这个拍卖市场上，基本上也就是小几百万。就当然我还是买不起啊，但是对于很多刚刚入门的这个艺术收藏品爱好者来说，我觉得是可以入手的，而且我觉得是值得入手的，也就小几百万，不贵的。但是它的这个每年批量化、商业化生产的大量的它的这种所谓的艺术衍生品，量非常非常恐怖。就不管是它的这个呃，你说它的版画也好，就是那些印刷品画也好，它的各种各样周边的这种手办啦、玩具啦，包括其他具有这种现实的具有、哦。呃，实际作用呢，比如说我有买过他的这个罐子、杯子、马克杯啊，甚至这种糖果等等等等各种各样的东西，非常非常多。包括村上隆也跟植村秀合作过，出过这种什么粉饼啦，啊，这个什么润唇膏啦，等等等等。呃、所以从这个艺术上来讲，意义上来讲，我觉得他才是真正继承这个 Andy w a r h o 一波的，就是把所谓的当代艺术带给所有的普通人，让你有机会以某种形式。可以跟他所要传达的这种艺术理念或者艺术信息去做一个连接，或者做一个所谓的沟通。而且啊，村上隆还有一件事情，就是他现在有大量的作品，其实不是他本人自己画的。呃，他好像在日本的哪个地方有一个他的工作室，他的工作室里面有超过好像两百个的。年轻的所谓的艺术工作者在帮他打工，大部分可能都是啊、呃、艺术大学的这种，呃大学生或者刚刚毕业的这种年轻人，等于他可能更多的输出的是一个理念或者一个想法，或者有点像我们以前在广告公司时候说的这种创意，然后大量的年轻人帮他把他的创意转化为啊实,、呃、实际的一些作品或者实际的一些我们称之为艺术商品，那所以从这个意义上来讲，我觉得他也好 ，cos 也好，才是我目前这个。呃，认知里面啊，比较典型的这种所谓的潮流艺术家，呃，讲到这个潮流艺术家，就不得不提这个所谓的现在跟潮流艺术最相关的东西，就是我们通常说的潮玩。那很多人呢，可能会把潮玩跟现在很流行的另外一件事情直接划等号，就是盲盒。啊、哎，对啊，这个杨磊听到这个也笑了、哎。就是你可能不知道朝外是什么，嗯、但是你一定听说过盲盒。就我现在你身边可能也有人、哎、有,有,有、哎、收或者抽这个盲盒，在玩、哎、这个
1: 东西，就是为了凑齐一套、哎，对吧？对不停的在说，我说不要抽、哎，这个骗人店、哎、
0: 的，你要的这个永远不会有的呀。哎，对，或者为了找到一个所谓的这个隐藏款、嗯嗯，对啊，因为你买的时候是不知道里面是什么的嘛，你买的其实是一个大的所谓的系列。盲盒这件事情呢，就是呃，其实是出自于香港的一些。当然，也有人管他们叫潮流艺术家、啊，但坦白来说，我可能在我的认知里面，我不太把他们称作为潮流艺术家，我更多的还是把他们称作为玩具设计师，啊、呃，因为这个也是随着现在很重要的一个连锁店，就是 Pop Mart， 啊、呃，现在大家在上海、北京、广州，甚至很多二线城市里面，其实都能够看到 Pop Mart 的踪影啊，或大或小，啊、呃，他在里面售卖的最重要的一个盲盒的系列呢，就是 Molly。当然，现在除了 Molly 之外，也有其他的一些系列。呃，我不是因为说盲盒这种事情本身不具有艺术性啊，我在这里不做任何高低之分了。
1: 盲盒我觉得只是一个就是营销的一个方式或者手段
0: 是。是，就在我的认知里面啊，就是我为什么不把他们称作为潮流艺术？是我觉得他们可能就是一个玩具。它是一个大人的玩具，因为 Molly 也好，或者盲盒的这种营销手段也好，我觉得并没有真正在传达某一种艺术的机动力，或者没有在表达背后的艺术家所要传达的某一种信息。呃，做一个最简单的对比啊，那你说 Cos 在传达什么信息？有很多人 Cos 就是说啊，你 Cos 也没什么东西啊，它不就是一个东西，啊，然后上面两个眼睛变成两个叉叉嘛， double X， 啊、哎，对，啊、哎。哎哦 Double X 是我原来的一家公司的名字啊，因为我确实很喜欢 cos 啊，包括我身上有一个纹身也是 cos 的这个 cos 的一个形象，然后但是。就是 cos 其实它是要有背后的一些表达的东西的，就很多人喜欢 cos 的这个经典性的人物，就他叫 companion 啊，中文翻作为陪伴啊，是因为他觉得陪伴表达了当代人的某一种生活状态，就是累、忧伤、孤独，甚至很丧。就你永远看到这个 companion 表达出来，包括他的两个眼睛用叉叉的形式来表现，也是他背后其实是有很多深意的。如果大家有机会，因为其实 COS 在上海也办过艺术展，如果你有机会去其他的地方啊，或者将来他再在,在上海办展的时候，我其实非常强烈推荐大家可以去看一看，看看他整个完整的艺术的发展的历程，从他最早的一些很。嗯呃，原始的一些涂鸦的作品，到后来有他其他的一些作品，包括他一系列的不同的手办，包括他原来自己创立的这个潮流品牌，就是 Original Fake， 从他的名字上面也可以看到他要表达这些东西。呃，包括他原来在香港也好，其他地方做的大量的这种非常非常大型的装置艺术，因为艺术圈有一句话叫 Size Matters。就是尺寸是非常重要的，什么意思？就是很简单、啊，就是大家做一个做一个很小的实验，你你随便在那个你最简单的好了，就用 PPT 用两个字，随便你用任何一个艺术字体打两个字，比如说就是 S B 好了，你放在屏幕上面看，跟你想象一下。把它用喷绘喷成一张两乘两米甚至三乘三米的画，放在你的面前感的、呃，感受完全不一样。这个就所谓的尺寸，其实是,是很有关系的。呃，他当年在香港的那个维多利维多利亚湾做了一个非常非常巨大的他的那个 companion。啊，就是放在那个维达利亚湾上，就让它飘。其实就是一个充气的一个，你也可以把它理解为一个巨大的
1: 玩具。对,、这个、对这个我印象一直很深刻。对、啊，就是因为我之前一直不觉得这个东西
0: 上，对吧？啊。但是当大家躺在海里的时候，对吧？<笑>我我觉得哦，好丧啊！呃、啊，当、啊、然、啊、还有人有另外一种解读啊，就有一群人把这个东西起了个中文名字叫躺“躺赢”，躺、啊、赢。哎、啊啊，对，意思就是你什么也没干，就做了一个充气的玩具放在这个海上面，然后你就收钱了，哎、啊，所以叫躺赢，哎、啊，对的。那这个。跟我觉得跟 m 莉最大的一个区别就是，我始终觉得 Cos 在背后还是有很多他想要表达跟传达的东西的，而且他每年在做的不同的东西，其实是有一个一系列的他背后的某一个主题，包括他对于当代这个社会跟生活的很多关爱在里面的。那这个跟我们现在很流行的盲盒里面的玩具啊，就是多多少少是有一些不一样的。就盲盒的玩具虽然也有所谓的系列，但是我看不太到它背后的那个。你说艺术家也好，或者我认为的玩具设计师也好，就到底要表达一些什么东西？但我承认啊，这个东西蛮好看的，也蛮可爱的。这个可能我觉得是女孩子可能
1: 会理解的深一点，我们可能看不太懂。对，甚至我一直觉得盲盒 Molly 那个东西、啊嗯，可能是什么？是一个我觉得就算一个就是芭比娃娃的一种、哎就是、生类似升级版。是
0: ，而且包括其实你看啊，就是也很有意思嘛。因为那天也跟就我前面提到嘛，我跟一些比较资深的这个艺术圈的人在聊天的时候，他们也说嘛，说这个他们不认同。盲盒是潮玩，我说为什么？他说很简单，第一，他们从价格上，他说第一一千块的都不叫潮玩，潮流玩具就是玩具，这个就是成人玩具。我说这个我不太认同，我说也不能这么说，我说 Banksy 的很多东西也不超过一千块。他说第二个呢，他说还是要看受众，他说盲盒的绝大部分的受众其实是未婚的比较年轻的女性为主，啊、年轻女性为主。他说：“里面有我说也没有啊，我说我身边也有一些男的在玩，他他妈的那个都是黄牛。<笑>”哦，有这个可能，我说，我说也不要这样说，我说哦，那你要看一看啊，你身边三十几岁、四十几岁的老男人还喜欢这个东西的，你要当心一点，很危,、哎、对危<笑>如果还不是黄牛的话，那我说啊，这个也不要这样，这个也是一种歧视，对吧？所以我们不歧视，但总体上来说，那个还是以年轻女性为主，但是潮玩的受众可能就相对来说非常非常的复杂了，就各个不同的年龄段。各种各样的人都有，因为我身边确实有很多这个本身是他可能就是收艺术品的，现在也收大量的艺术的这种就所谓的潮流艺术的周边。当然，他们可能都是收正品啊，或者收一些超限量的艺术一些作品，我觉得都有。包括前面提到的卡特兰，卡特兰其实就是做香蕉的那个哥们儿，他其实也出过一些所谓的潮玩的周边的。他出的那个周边也很屌啊，就那个周边是什么呢？就是一只手竖着一个中指，然后除了中指之外，其他手指头都被。消掉了啊！当然，这个作品也很诡异。我当时没有买，就是我本来是想淘宝上买啊，某宝上买一个仿品的，因为正品收不到嘛，买一个仿品的。但后来想想，这个东西太诡异了，就竖着一个中指，放在,对放在家里，对吧？有点危险。到底是对着自己呢，还是对着别人呢？然后我每天回家看到桌子上放着一个中指，竖着一个中指对着自己啊！对，我到底要怎么想呢？所以想了很久，还是没有收，还是没有买。所以我觉得这个也是很有意思的一件事情，就是有很多所谓的潮玩、啊，就在我认知里面，就是买完之后放在家里面，或者你。时不时拿出来看一下，你是会感受到一些不同的东西的，包括你了解越多这个艺术家的背景和他其他的一些作品之后，其实相互之间你是会看到很多关联性的东西的。啊、呃，当然我们先不谈这个卡特兰的香蕉啊，就是可能以我的艺术鉴赏能力，我现在还是没有办法感知到他的这个内件作品到底表达什么艺术。啊、你是你是承认这个东西你没看懂的，我没看懂啊。当然，啊啊、呃，给大家补充一个小知识啊、嗯，就那件作品的名称叫做《喜剧演员》啊，《喜剧演员》I, （Comedian）， 然后呢？呃，艺术家的解释是这样的，他说任何一个人在美术馆里面看到这件作品的时候会发笑，不管因为什么原因，这点我同意的。我看到这件事情的时候，我可能会发笑的，我就说，我靠，这个什么东西啊？他说，哎，所以，哎，就像你看到一个喜剧演员跟你讲了一个笑话之后会发笑的道理是一样的。我说，啊，好吧，就这点我认同。我觉得这个名字蛮有意思的，但是我还是没有办法认同它的价值对，对，这个当然也是我，我还没有。进阶到这个水准嘛，就是但这个我们不在这集里面讨论，啊，因为当代艺术确实是一个太宏大的一个话题。如果你和我说你这个东西你看懂的
1: 话、嗯，或者你认可它的价格的话，嗯、<笑>那我觉得我们就没有办法在一起做节目了
0: 。哎<笑>、呃，对，所以我也我也要留意什么，就不要说买，对吧、啊？<笑>但除此之外，我觉得就是包括卡特兰也好，包括前面提到的各种各样，我现在认知里面的被称之为艺术家的很多人，我觉得他们有很多东西都是非常厉害也非常有意思的一些东西。所以从这个角度上面来讲，我觉得就我之所以今天要来聊。潮流艺术这件事情，也是因为看到了在现在非常大的潮流文化市场里面，有各种各样的人，在他们眼里啊，或者是在他们的作品里面，我看到了一些不太一样的东西。也是前面提到的，可能我们传统的潮流文化里面的，单纯的从服饰或者从所谓的一些小的单品，甚至你像啊很著名的潮流品牌 Supreme 出各种各样的生活用品啊，像我就收集了很多 Supreme 的工具，比如说我家里有榔头。啊，我家里有斧子啊，这个当然不是用来干嘛、啊、可能也有很多人不理解，说你这个东西上面不就是多了一个 logo 嘛？ Logo 对啊，他跟其他东西说、就是，哦，我说还是有点不一样的。比如说 Supreme 选的龙榔头，就是非常非常典型的那种美式的那种传统的榔头，那个跟我们平时用的榔头还是非常不一样的。我觉得他在选品的时候，包括选这些不同的东西去打上他的那个 logo 的时候，背后其实还是有很多想法跟。一些动机在里面的就是对于真正喜欢这些的人来说，你会去想办法或者查一些资料也好，或者花一些时间去追寻那个动机。嗯、呃，艺术圈里面其实有一句很流行的话，就一旦当你开始追寻动机的时候，你就开始成为艺术品的一部分了。就是艺术品的过程不在于你只是看到了一幅画，哦，或者你说我看懂了或者没看懂，这个意义本身。不大的，真正的意义在于，当你看到一幅作品的时候，一旦你开始追寻它的背后的动机了，你可能就自身成为这个艺术品当中的一部分了。这也是为什么很多人说，欣赏艺术不是欣赏，而是一种。交流或者是一种互动，啊、呃，我觉得从这个意义上来讲啊，就是那些能够被我称之为潮流艺术家的人，也是因为我在他们的艺术作品里面，或者他们的啊，我就说的小一点吧，作品里面或者潮流作品里面看到了某一些他们想要表达的想法跟动机。这个也是为什么我不太认同现在流行的盲盒玩具，是因为我在盲盒玩具里面可能看不到我的那些动
1: 机。那我有个问题啊，是这样，就是因为你说到了就是潮流艺术嘛，嗯、那潮。潮流艺术到底是它本身就是存在的，还是因为就是潮流文化发展到了一定程度之后，才衍生出了就是潮流艺术，或者是进阶到了就是潮流艺术？我觉得这个问题
0: 也比较难回答、嗯。其实这个问题我自己在准备这期节目的时候，其实也有考虑,考虑过，对吧？对，这个有点像我前面提到的，就是当一个人我们什么时候认为他从设计师 upgrade 到或者、嗯。晋升突然成为一个所谓的艺术家了，也是一样的。当然，可能你说潮流艺术一定有它自己的一个发展的过程。那可能原来就是就像 COS 嘛，我们再再拿 COS 来举例的话，因为我觉得它比较典型。他当年为什么结束掉自己的潮流品牌？因为他说我已经厌倦了。啊，我我不太想再做潮流的东西了，我想要变成一个艺术家，专心于创作我的艺术作品。但实际上，他其实那个时候在很长一段时间里面，并没有被主流艺术圈所接纳或者认同。就大家不觉得你是一个正统的或者传统的艺术家，可能觉得你在玩的那些东西跟当代艺术是不一样的。所以从这个角度上来讲，我觉得潮流艺术一定是一个新的衍生品。但这个衍生品到底是从潮流文化衍生出来的，还是从所谓的当潮流呃？设计师或者这种在潮流边缘或者比较跨界的艺术家，想要跻身进入所谓的当代主流艺术圈的过程中间，创造出来一些新的东西的时候衍生出来的，我觉得可能现在还比较难定义，因为有很多东西实其实是需要经过比较长时间的铺垫、呃，通过时间长河的最后的证明，再回过头来看。可能需要重新定义的，所以我想，可能在经过五年甚至十年或者更长时间的发展，由未来的啊这种所谓的潮流艺术的这种研究者或者学术研究者再回过头来重新定义可能。二十一世纪初的这种当代艺术的发展的时候，可能会给他一个更好的一个解释或者更好的一个定义。那当然，我也希望再过个几十年，如果我有足够的呃这个资历的话，我也可以尝试去做这样的一些事情。但至少从现在的我从很当代的这个我自己的视角来看的话，我觉得他们还是为当代艺术。创造出了一些非常新的、非常有趣的东西，呃，当然直到现在为止啊，我觉得不管是主流艺术圈也好，啊，或者是潮流文化圈也好，也没有人给出一个真正的定义，包括到底谁是潮流艺术家啊，谁是所谓的传统的正统的艺术家，啊，就像中国以前其实有一个很著名的艺术家叫艾未未。啊，当然，因为各种各样啊，照理说我是不应该在节目里面提这个人的人名字的，因为会帮你后期把他逼掉、哎。谢谢啊，这个我也很害怕这个，因为这个原因，这个节目会被下架。但是就是这个艺术家，就大家现在可能很少有机会看到他的作品，但实际上他的很多作品里面的影子或者衍生品，其实变成了很多潮流文化的爱好者的一些收藏品，因为他其实也变成了很多玩具的，包括 cos 其实也跟他有过一些合作，只是那个作品的发售量非常非常少。但你现在还是可以在某宝或者某鱼上面去找到它的一些纺织品，所以从这个角度上来讲，我觉得是特别好玩也特别有趣的一件事情。那潮流艺术
1: 相对于就是潮流文化的话，它会起到什么作用？其实到底是会推动它呢，还是会让潮流文化这个东西变得就是更让大家难以去接受
0: ？哦，没有，我觉得就是呃，潮流艺术的出现啊，不管是对于当代艺术的推动，还是对于潮流文化的推动，我觉得都是有非常大的正面的意义。的。呃，举个很简单的例子，你可能原来也对潮流这种东西没有什么兴趣，可能因为各种各样的原因接触到了一些跟潮流艺术相关的一些小东西，嗯、不管是周边也好，或者一些潮流文化圈也好，或者一些比较 icon 化的东西也好。哎，一旦你产生了兴趣，可能你会对这个东西啊、呃、有更深入的了解或者好奇心。呃，两个方向嘛，一种方向可能你会对潮流文化有兴趣，哎、呃，觉得哎这个玩具挺有意思的，我可能会。喜欢看更多的不同的玩具，哎，当这些玩具出现在 T 恤衫上面，出现在一件衣服上面，一个帽子上面，甚至一双鞋子上面，你可能会对那些东西有兴趣。你可能找到一个，哎，你觉得这些东西可能跟我的个性或者跟我想要表达某些东西是有相关性的，你可能会往那个方向发展，啊、呃，喜欢往那方面打扮。也有可能另外一个原因就是，当看到这些东西的人，你会对，哎，原来艺术里面还有一些。跟我理解的原来的传统艺术不太一样的东西的时候，你会往那个地方发展，会研究或者了解或者会对更多艺术里面的其他东西产生兴趣。所以我觉得它对于呃任何一个所谓的门外汉都提供了一个更有趣的或者更简单的一个呃门槛，然后这个门槛也会让。不管是潮流文化圈还是当代艺术圈，有更多的爱好者，我觉得这个都是很重要的一个意义。那还有一个补充的一点，就是确实也是因为喜欢了这些所谓的潮流艺术家，让我也认识了越来越多的所谓的当代艺术家，也让我在看这些展的时候有了更多的关联性。就是可能潮流艺术确实给了我一个对于当代艺术的很好的一个敲门砖，因为艺术本身其实也是相通的，是对吧？就是在就像我前面说的嘛，就一旦你开始关注或者想要去了解这个艺术家背后的动机了啊，你就开始真正的进入了这个艺术家的世界了。就至于看得懂或者看不懂啊、哦，我觉得这个呃，每个人的观点都是不一样的嘛，或者每个人理解也不一样，对,对吧？然后举个很简单的例子嘛，就像以前有人曾经说过嘛，就是。到底怎么去看一幅画？就是画可能是所谓大家理解艺术最简单的也是最基本的一个载体嘛。就是原来可能你看一幅画的时候会想，诶，这个东西画的到底像不像？到底像什么东西？他画的到底他妈的是个什么东西？那这个是最入门的或者是最基本的一个状态嘛？就像你现在看到一些超人，文，你也会想，这到底是什么？到、哎、底是个什么东西？怎么长这个样子？对吧、啊？但是可能你看多了之后，你会去想，诶，这个。东西背后他到底想要表达什么？就是这个艺术家到底在看到了一个什么东西的时候，会想到这样一个东西，然后我会想到。其他的一些什么东西，然后这个东西跟东西之间到底一什么关联？所以我觉得这个才是潮流艺术很有意思的地方。那同时呢，从另外一个角度上来讲，我觉得潮流艺术也是对潮流文化的一个非常重要的一个补充和一个重要的一个推动，也让大家可能更多的关注点不再仅仅拘泥于说啊，潮流可能仅仅只是一个服饰，或者只是关注你怎么穿，它其实涵盖的世界和层次其实是非常非常不一样的。而且我觉得、哦、还有一点就是。嗯，潮流艺术的门槛其实是非常非常低的，你不是说一定要去收一个所谓的，就我们不从投资的角度上面来讲，单纯从一个爱好者的角度上来讲，其实我觉得也，呃，因为我那个时候也跟这个所谓的艺术艺术艺术收藏者。讲过一个玩笑话嘛，我说我买一些所谓的仿品，不是因为我穷或者我因为我买不到，我觉得买仿品本身就是一个很当代艺术的事情啊，这就是一种反讽啊，就你既然是搞艺术的，干嘛还要弄那么贵？不要整天想着赚钱、啊，所、啊、以
1: 在。我还不是太了解 Spring 的时候，我就一直以为哦，就这其实就是一个，就是大家一定要去买它假的，或者买它就是 fake 的版本，对吧？才是真正的就是这个品牌的一个诠释。
0: 哎，对啊。所以我觉得后来看
1: 了原价之后，二、哎、级市
0: 场原价看价格看的，我操，这个东西那么贵啊！所以我觉得有的时候就是，我觉得买假假货有的时候其实也是一种挺反讽的、很艺术的一件事情。所以我觉得街头文化啊、哎，对我觉得这个过程本身其实是特别特别有意思的，所以这个门槛是不高的，就是而且。作为一个爱好者来说，你完完全全可以从这些地方入手，只是他们没有收藏价值而已。就是对你来说，这还是一个挺好玩的事情，呃，也满足了你所有的好奇心跟有趣的地方，也可以成为你家里很有意思的一个装饰品，不管从装逼的效果来好，还是从。获得身心愉悦的角度上面来讲，他们的成本跟性价比都是很高的。那当然，随着你的鉴赏的能力、审美情趣不断的进阶，或者你对这件事情的了解的程度，或者你其他的一些经济能力啊、了解的途径等等也好，你会有机会去收藏一些正品，或者收藏一些所谓的限量发售的产品。那当然，它本身我觉得也是有呃具有艺术品本身的一些保值价值的。包括我原来收的一些呃，像另外一个就是。提到另外一个名字啊，也是可能中国人最熟悉的日本现代画家，就是奈良美智。然后做一个小科普啊，就很多人以为奈良美智是女的，其实不是啊，因为看名字以为是女生，他其实是一个男生，而且其实年纪也蛮大了，是一个一个摇滚老年，摇滚了一辈子的一个日本老头。然后就大家可能最熟悉的也是他的一个作品嘛，就是看上去脸很臭的。一个小女孩或者一个小男孩，我其实有收过他的一些版画，就是印刷品，当然也都是限量发的。我原来在日本买到的时候，其实也都是很便宜的，因为每次都是有机会去看他的展，买的一些展后的一些衍生品或者周边品。那现在看来，其实还是有收藏价值，也有升值价值。所以我觉得喜欢潮流艺术还是挺好的一件事情。对，嗯
1: ，好吧。那这一集就是水哥和就是简单，<笑>因为这个东西还蛮难说的是对吧？因为只要和艺术相关的东西啊，我觉得就比较难说、嗯、对吧？是，如果你如果你真的是艺术家的话，对吧？可能聊这个东西还可能就是游刃有余一点、嗯，但对于我们普通人来说，可能只是对艺术来说，我们还只是只能就是仰望
0: 一下，嗯、对吧？嗯，或者这样讲吧，我觉得也不叫仰望吧，我觉得我自己，在我自己看来，艺术无处不在嘛。就嗯，可能有一个我自己觉得不是特别。呃，正确吧的一个定义是我自己算是我自己总结对吧？我觉得所谓的艺术就是无非就是，呃，带给你生活更多的灵感，带给你生活更多的启示，让你重新思考你对于生活和人生的动机的这样一种表现形式。那所以从这个艺术上角度上面来讲，就是我觉得任何人跟艺术之间应该都是零距离啊。所以照理说，艺术是不应该有门槛。那之所以想聊这一集，也是因为我觉得在潮流文化里面，其实我们看到越来越明显的这种所谓艺术化的倾向或者艺术化的趋势，而且也有越来越多的这种我挺喜欢的，你说原来是设计师也好，或者原来是名不见经传的。呃，小艺术家也好，因为随着潮流文化的兴起和潮流文化的推动啊、呃，越来越多的站到了前台，或者站上了现在艺术圈的相对比较主流的舞台。那对我来说也是呃很好的一件事情，也是我很开心的一件事情。所以也希望有越来越多的对潮流有兴趣的人，除了关注鞋子啊，除了关注盲盒啊、呃，我也希望你可以关注更多的哎比较有趣的。可能带给你一些不太感觉的一样感觉的这些所谓的潮流艺术家啊，去多去看看他们的作品，而且他们其中其实有很多人都会有机会来上海或者来其他的城市办展啊。我觉得如果有机会去看看他们的展，我相信你会有更多的一些收获。所以这一期的节目，反正七七八八也就先聊到这里啊、呃。按照惯例还是要送一首歌，这首歌其实我之前就准备好了，虽然有一些因为时间上的关系啊，这首歌本来应该是在2019年的年尾送给大家的，但是也是。呃，我觉得也没关系啊，因为这首歌其实还算是一直蛮带给我力量的一首曲子。呃，然后我在今年哦，去年圣诞节的时候又重温了一部老片子、啊，叫《战场上的快乐圣诞》，中文名字，英文就是啊 ，Merry Christmas, Mr. Lawrence。啊，也是因为我当时去看了，因为我是怎么过圣诞的呢？我就去看了这部电影，然后看了这个版本龙一的一部纪录片，去电影院啊。所以就是，但今天要送给大家的这首曲子呢，就是不是版本龙一的原。原来的作品，我相信大家都已经很熟悉的那首钢琴曲，啊、呃，是我还蛮喜欢的。这个一个电子乐团叫 Man vs Sofa。呃，人对抗沙发啊，他们的一个改编曲，但我觉得这首曲子也是我非常喜欢的，所以在节目的最后送给大家，啊，感谢大家的收听啊，如果觉得喜欢我们的节目或者对我们的节目有任何的想法和意见，也非常希望你关注并且在我们的评论区留下评论，这也是对我们的节目最大的支持和帮助啊，再一次的谢谢大家，好，拜拜啊，拜拜，然后也跟大家说一下新年快乐，新年快乐，拜拜。